0: Alors ça c'est un disque aussi qui est important, euh, qui, euh, qui est un disque de Martha et les Vendellas, hein, qui est un groupe euh, de, la, de la maison Motown, le label Motown. Et quand, j'étais, euh, quand je suis arrivé à Paris, mes tantes avaient euh, donc cet endroit qui, qui se trouvait Place Blanche avec euh, un jukebox. Et donc je récupérais toutes ces, euh, tous ces petits 45 tours de face et donc, je, vraiment, je, je, je dansais et je, j'adorais tous ces, ces titres-là. Alors là, Martha et Vandela c'est un groupe que j'adore particulièrement. Euh, j'aimais beaucoup tous les groupes de Detroit, hein, les Supremes, euh, mais aussi Marvin Gaye, euh, Smokey Robinson, etc. Mais je trouve que cet album est incroyable. Tout est, tout est génial. Et Il y a ce titre qui s'appelle « Nowhere to run », euh, qui est assez extraordinaire.
1: Ça a pas pris une ride en fait. C'est dingue, hein? Le swing. Euh...
0: Ah, mais c'est euh, tout, la voix, les arrangements, l'enregistrement, euh, tout, est, tout est exceptionnel, quoi, vraiment. Et tout le, tout le label, enfin euh, euh, tous tout les titres de ce label, tous les artistes de ce label sont exceptionnels, vraiment. C'est bon, c'est de la pop soul, hein, c'est, vraiment, euh, c'est vraiment le côté pop de la soul, mais c'est tellement bien arrangé, écrit. Euh, c'est, 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 ça s'appelle la perfection pour moi. Un peu, pour le On voit que ça vous fait de la peine, vous la peine à, à lever l'aiguille. Non, je comprends. Oui, hein c'est, c'est dur d'interrompre ça, quoi.
2: Le fait qu'on lui consacre beaucoup de temps sur, sur à la radio là en ce moment, c'est un peu hors de lui. C'est-à-dire, que c'est, c'est pas lui. J'imagine même que s'il a la gentillesse d'écouter tout ce qu'on va dire de lui là, à l'occasion de ses émissions radiophoniques, peut-être qu'il s'y reconnaîtra pas ou ça le fera sourire. Je, j'espère, parce que euh, on n'épuise pas ce qu'il est, ce qu'il fait, ce
0: qu'il chante.
3: Les médias francophones publics vous proposent...
0: Globalement, ça va. Enfin, je veux dire, je ne sais pas de...
3: Dao, fan de pop.
0: Je suis assez... Euh...
3: Une émission de Jean-Luc Leman et Mathieu Ramsauer.
0: Spontané, je crois. Je dis pas mal de choses. Donc voilà. Et puis, bon, il y a des choses qu'on lâche parfois. C'est pour ça que j'aime bien la radio. Et en fait, j'aime bien les choses en live et j'aime bien la radio. Parce que même si on peut remonter en radio, quand on dit des choses, il y a le ton... Et avec le ton, euh, on a le vrai sens des choses.
3: Dao ici, dao ailleurs. Oran, Rennes, Paris, Londres, Lisbonne, New York, Café Reggio, on suppose. 6 décembre 1991, parution de Paris Ailleurs, un album truffé de tubes. des attractions des astres, les voyages immobiles, comme un igloo et un homme à la mer. Un succès colossal, Dao est désormais une pop star. Avant de parler célébrité, retour avec une archive de 84. Aujourd'hui, New York Ailleurs.
4: L'invité de cette émission, c'est Étienne Dao. Étienne Daou, on en parle on parle tellement que vraiment il fallait faire venir, salut Etienne
0: Salut jean Ça va Ça va bien. Bon alors on parle de toi, euh, phénomène... Un bâton euh, rompu Oui mais vraiment dans toute la presse. Alors peut-être serait-il bien, en tout cas euh, intéressant pour tout le monde,
4: mm-hmm. de nous rappeler un petit peu ce que tu as fait Ce que tu as fait, ne serait-ce que pour savoir... Euh, J'ai hein.
0: fait un album en 82 avec euh, les musiciens de Marquis de Sade, parce que je ouais. suis de Rennes, et ah donc bon. je faisais partie de cette scène euh, rennaise et on a fait ce premier album produit par Jacques Nou, ce disque est sorti le 14 janvier 1982, si je ne m'abuse. Et donc ensuite c'est j'ai fait un, tout, un maxi 45 tours le 14 janvier 1983, mmh. <rire> c'est vrai, et qui s'appelait Le Grand Sommeil, et qui a été euh, le début euh, d'une, carrière. d'une carrière absolument extraordinaire. Ouais. Mais t'es content
4: d'être
1: là
0: <rire> Mais bien c'est sûr, j'en ai pas l'air. Euh... <rire> <rire> bon Etienne, on va se faire euh, un plaisir. On va l'écouter le grand sommeil. Ah oui On ici. y va Merci.
4: intervention vraiment où je suis très présent c'est une chanson qui s'appelle le grand sommeil
5: arnold turbo musicien
4: d'ailleurs si on écoute la différence de, de production entre le le premier album qui est très guitare en fait c'est un peu c'est la rythmique de marquis de sade avec les guitares de franck Darcel, tout ça et le, le grand sommeil qui, qui devient d'un seul coup synthétique donc on travaillait en fait on travaillait beaucoup à trois c'est à dire en fait il y avait Étienne, évidemment et puis il y avait aussi Franck Darcel qui était, euh, donc c'était Marquis de Sade et moi, et chacun proposions des, 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 des chansons à Étienne et moi j'en avais proposé trois ou quatre qu'on avait fait en démo et c'est ce qui allait devenir après l'album l'a noté et euh, je ne me souviens plus pour quelle raison mais euh, le, le, le label a pas voulu sortir l'album il a dit non non d'abord on va sortir un single je crois que c'est ça et donc ils ont choisi Le Grand Sommeil
1: Bon, Le Grand Sommeil, quand le, le single est sorti ça change
4: quoi pour vous, Arnold Turboost je me souviendrai toujours, Étienne ma, m'appelle, euh, il me dit, euh, ouais, on a une télé, euh, elle est super importante. C'était la première fois qu'on allait passer en, en télé, c'était une télé de Guilux. Et je me suis retrouvé, c'était la première fois que j'allais faire une télé, enfin bon, une télé nationale, où j'entendais Guilux hurler à l'autre bout du téléphone après euh, Simone Garnier, ça se passait à la boule, je m'en souviendrai bien de ça.
0: Moi je n'ai pas recherché la popularité, je n'ai pas recherché la célébrité, on va dire. Quand j'ai commencé à faire de la musique, c'est pas du tout ça que j'ai recherché. J'aimais la musique, ça m'a semblé être de plus en plus un mode de vie qui était idéal pour moi. Ça ressemblait à la vie que j'avais envie de mener. Et puis je me suis rendu compte que c'était ma vocation, véritablement. Je je n'osais pas trop me l'avouer au départ, mais ça s'est imposé comme une évidence. Mais euh, ce qui arrive avec le succès, c'est quelque chose qu'on ne prévoit pas toujours et qui peut vous dépasser et qu'on ne sait pas toujours très très bien gérer. Ça ça (rire) s'apprend. Donc donc les premiers temps ont été à la fois... euh, J'étais dans un espèce de brouillard, et Dieu merci, mais à la fois, la la chute a été très très difficile, parce que... euh, parce que j'étais pas préparé à une célébrité si subite. C'est quelqu'un pour qui
6: le succès n'est pas central.
3: François Ledez, ami d'enfance d'Etienne Dao.
6: Je pense qu'il y a quelque chose de beaucoup plus important, c'est le travail musical et la création musicale. Beaucoup plus que la célébrité, je pense que c'est l'attachement à la création qui le préoccupe. Il a sorti d'ailleurs la fameuse phrase de Kerouac, la célébrité c'est comme des vieux journaux qui s'envolent dans Big Street, à New
7: York. Parfois, c'est quand même assez perturbant. Anne Claverie, ex-manager
5: d'Etienne Dao.
7: Je pense surtout dans la vie privée, quand on rencontre des gens. On ne sait pas si les gens sont là pour soi ou pour sa notoriété. Ça, c'est des choses. Mais ça, c'est pour tous les artistes. Hein. Alors, ils s'en accommodent plus ou moins bien, on va dire. Le fait aussi, je me souviens, quand on habitait ensemble, à Montmartre, comme il aime bien manger très sainement, il allait à l'époque chez Naturalia. Faire les courses, Puis il aime bien faire la cuisine, il faisait très bien le pot-au-feu, je ne sais pas s'il si le fait toujours, mais il aimait bien faire ses courses. Et puis à un moment, c'est devenu compliqué de faire les courses parce que n'importe où, les gens l'arrêtaient ou le reconnaissaient, c'est quand même assez pénible. Moi, je... c'est vrai que j'ai assisté à tout ça et oui, ça fausse les choses, ça fausse la vie d'être connu. C'est... Et puis voilà, il y a aussi des avantages, hein. des gros avantages, les gens qui vous aiment, les gens qui vous facilitent les choses, la vie comme ça. euh, Bon. Voilà, il y a le fait parfois aussi de se retrouver un peu sur la défensive, avoir peur des regards des autres, des commentaires.
1: On allait par exemple à La Baule et on s'arrêtait dans un bled. Lui, il était avec une casquette, des lunettes et on allait acheter un pauvre sandwich et les gens lui sautaient dessus.
5: Patrick Péon, ex-manager d'Etienne Dao.
1: C'est compliqué à dire, de toute façon, on change tous. Un chanteur, c'est pareil. Il, Il devient connu. Donc s'il si est con, il devient encore plus con, hein, et euh, s'il si est intelligent, euh, il a du mal à rester intelligent, mais tiens, il arrive très bien. Imaginez, vous êtes là,
4: anonyme, et puis d'un seul coup, il y a des personnes souvent extrêmement bienveillantes, mais qui vous sollicitent constamment, enfin, vous faites une queue de cinéma, je me souviens, on faisait une dans la queue pour aller voir un film, et d'un seul coup, ils l'ont reconnu, mais c'était pff, compliqué, c'était bien compliqué. Je crois qu'il l'a vécu, enfin, il s'y est fait, enfin, il, il s'est adapté, il s'est dit que c'était quand même c'était bien parce que les, les, les personnes généralement étaient extrêmement bienveillantes. Je me souviens d'ailleurs aussi de, de sorties de concerts où il y avait des personnes qui nous attendaient, enfin, lui et moi aussi d'ailleurs, et on, il nous mettait directement dans la voiture et la voiture partait, vous voyez c'était des trucs qu'on voyait dans les films que je pensais pas qu'un jour connaître.
3: Dao, fan de pop.
0: J'ai déjà vu quelque part, rafraîchissez-moi donc la mémoire, extasié devant une toile de, vie de à robe l'ombre ou reine. Vous m'appeliez Étienne, cherchant le magicien et sa dose. New York, café Reggio, je suppose, en plein cœur de l'ivresse, au milieu du chaos, accoudé à un bar, vous m'appeliez, vous en avez de bonnes à Lisbonne, de Salas à Paname, Amsterdam. est ce une quille ou un glaçon, va savoir, dans le noir, dans le ton, quel que soit l'abandon, pourvu qu'il soit le bon. Sur l'expert toboggan, vous m'avez vu glisser mais y glisser avec délices, certes
8: Oh j'aime tout, je veux goûter à vous Oh j'aime tout, je veux me donner à vous Avant mes funérailles De la vie verify Avant que je m'en aille Les flashs que cupid cupides ont à décrocher que des haches dans le dos Et si j'ai rampé tout en bas J'ai surfé aussi tout là-haut du lever du soleil brûlé jusqu'au matin crème Se frotter à tout ce qui bouge De balance en bouge Non, je n'ai pas moi, ni moi, ni personne La fièvre n'est pas un nom indus, mais un dû Les provoque cette foutue ville En de certains hyper hostiles Mais moi j'avoue que ça me tente Je n'ai pas le rouge au front Et je ne suis pas sur le flanc Et je ne suis pas si mauvais Non, je ne suis pas si maudit Les te s'enterrer, je m'en mange à moi Du lever, du soleil briller jusqu'au matin, grèche Avant que je m'en aille Jouer à qui perd gagne Et de la vie terrible.
3: Photographie de Dao, les villes qu'il chérit. Des attractions désastres, la chanson en ouverture de Paris ailleurs, un album né à Lisbonne et enregistré à New York. Dao nous reçoit chez lui, dans sa maison de Montmartre.
0: Je suis parti à Lisbonne avec quelqu'un qui allait devenir mon manager, qui s'appelle Patrick Péan. Lui, c'était quelqu'un qui était vraiment super. Il habitait ici, en fait, c'est un ami d'enfant, je le connais depuis que j'ai 14 ans. Et dans cette maison habitait Anne Clavric, qui était une amie de, vraiment de très longue date, de Rennes. Et donc tous les deux habitaient ici en bas. Lui c'est quelqu'un qui est sur la légèreté, il m'a dit « écoute tu bosses trop, ça suffit, qu'est-ce qu'on a à foutre Cette télé, qu'est-ce qu'on a à foutre Cette interview, mais qu'est-ce qu'on a à battre ?» Parce que moi j'ai tendance à trouver que tout est grave et lui il a vraiment la facilité de tout transformer et de se foutre de, la... de tout et de tout le monde. Ce qui faisait une bonne balance en fait, il m'aidait à vraiment à relativiser un peu les choses. Moi je me mets en colère, je sais tout de suite quand les choses vont pas, ça m'affecte, si une pochette va pas ça m'affecte, si un mix est pas bien ça m'affecte, enfin, tout prend trop d'importance. Et lui alors vraiment il relativise d'une manière incroyable. Et euh, il me dit tiens on va on va à Lisbonne, on va, on va se marrer là-bas, j'ai un pote, tout ça qui peut nous recevoir. Et en fait on est parti à Lisbonne pendant quatre jours et j'ai fait une rencontre là-bas et, euh, et j'y ai passé un an.
1: cet album a été écrit à lisbonne
0: oui dans, dans ce contexte là et dans l'ordre mmh. et dans, dans l'ordre. l'ordre de l'histoire et d'ailleurs le dernier mot c'est fin <rire> le dernier mot de j'étais content j'étais assez fier que dans la dernière chanson de, de l'album je puisse dire fin quoi mais pourquoi vous avez envie de l'écrire dans l'ordre ça s'est imposé comme ça je je suivais l'évolution de cette affaire et j'écrivais
2: c'est un album euh... Concept. Benoît Cachin, journaliste. Puisqu'il raconte sa vie, sa vie la nuit, ses amours, euh, ses amours déçus, ses amours euh, passionnés, qui se clôt même euh, avec euh, ce fameux Paris ailleurs où il s'en va. C'est toujours un album de la fuite. Il est entre New York, Lisbonne, Paris. Là, c'est vraiment le Étienne euh, euh, voyageur euh, qui va euh, dans le monde entier.
1: Que ça a apporté cette production new-yorkaise, mais beaucoup déjà tout ce qui est euh, côté gospel, tous les chœurs, c'est une très production américaine.
5: Patrick Péon, ex-manager d'Etienne Dao.
1: Donc je pense qu'il y avait une vraie couleur. Et puis, de, au début, on, Etienne devait travailler avec une équipe. Euh, on pouvait
8: balancer des chœurs un peu rythme and blues avec des stops, un truc un peu un peu motard.
1: En fait, on a failli plier bagage pour revenir parce que l'équipe de base à exploser en vol et puis voilà, mais on, on l'a fait à New York et je trouve que ça s'entend très sérieusement, ne serait-ce que, comme je vous le dis, par ces chœurs omniprésents dans Paris ailleurs qui est quand même d'albums très harmoniques.
9: Etienne, en fait, il voulait travailler avec Dale Rogers, déjà à cette époque-là.
3: Edith Fambuena, coproductrice de l'album Paris Ailleurs.
9: Donc, euh, il partit pour voir euh, si ça l'intéressait, puis en fait, là, il ne pouvait pas, apparemment. Et donc, Etienne, et il adore Bowie, donc euh, il avait envie d'avoir Carlos Salomar, et c'est ce qui est arrivé.
0: Carlos Salomar, qui était le bras droit de Bowie, et puis je crois qu'il n'a pas compris où je voulais aller. Mais probablement parce que là, par contre, on avait des maquettes tellement chiadées, tellement abouties, qu'il fallait vraiment reproduire le disque. Et donc... Euh, il avait envie de nous amener dans un endroit qui n'était
9: pas le bon lieu pour ce disque. Et là il y a un petit souci, c'est-à-dire que on rentre à l'hôtel et puis Étienne qui me dit euh, je le sens pas quoi, c'est, c'est, je le sens pas. C'est
8: se ce à temps, partir avant de découvrir d'autres poisons.
9: Je lui dis, bah écoute, on rentre à Paris et puis on travaille. Il me dit, j'ai pas envie que tu me dises ça. Ah bon, dis-moi ce que tu. Vas-y, dis-moi. Et là, on était en train de prendre un petit déj dans un diner. Je m'en souviendrai toute ma vie. Ça, je, je l'ai en face de moi. Et je lui dis, d'accord, je vais te dire ce que j'ai envie de te dire. Ah ben, on est à New York, tout est possible. On convoque plein de gens. On appelle ça, 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 on est à New York. Donc, allez, on y va. Il me dit, voilà ce que j'avais envie d'entendre. Et c'est ce qu'on a fait.
1: Qu'est-ce qui ne fonctionnait pas dans la première équipe
9: bah, Quand Michel est plus artiste que artiste, on euh, lui expliquait « oui mon gars, je vais, toi tes chansons, je vais en faire ça, et puis c'est pas ton goût qui m'intéresse, mais c'est, c'est le mien. » Alors là, non, ça, ça, ça se peut pas. Et donc c'est vrai que Carlos Salomar, le monde entier le connaît, en ayant travaillé avec Bowie, Etienne Dao, personne ne le connaît à New York, donc euh, forcément, euh, il se prend dans la gueule quand même un truc où c'est insultant. On fait une chanson, il fait un album, il invite les gens à jouer et voilà de produire avec ces gens-là et là d'un coup on lui dit mon petit gars euh, tiens ta chanson on va en faire un petit pont voilà c'était pas du tout de tienne donc cette démarche égotique qui consiste à imposer des choses et pas écouter l'artiste parce que euh, voilà ça se ça passe pas mais voilà ça, ça fait partie des choses aussi qui m'a appris si tu sais vaut mieux toi qui sais que vin qui cherche non tu, tu te laisses pas faire parce qu'en fait, quand on fait des choses comme ça, c'est pas, on s'en fout complètement de savoir où on va. C'est le voyage qui est intéressant, parce qu'on atterrit toujours quelque part. C'est le voyage qui est intéressant. Il est initiatique et il est artistique. Donc, à ce moment-là, oui, ça devient très intéressant. en ce qui me concerne, c'est comme ça que je vois les choses. Mais il y a des gens, ouais, ils vont d'un point A à un point B, car le saint c'était un peu ça, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas là pour, il était là pour autre chose. Quoi.
0: Donc, ça a été un abandon avec lui. Quand on passe à côté de quelqu'un comme ça, on se dit merde, c'est dommage. Enfin, On aurait pu faire quelque chose ensemble. Il y a eu un petit regard qui n'a pas duré très longtemps.
9: Et du coup, bah je me suis retrouvé avec Étienne euh, en train d'auditionner de des basses-batteries, plein de couples de, de rythmiques. Avec toujours la même chanson, voilà, on balançait le truc. Et le matin, en fait, quand Carlos Salomar a su qu'il y avait un petit souci, on arrive donc dans le studio de répétition et on voit le gars qui était là qui avait mis des, des flights dans tous les sens pour barricader. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe et Il y a Carlos Salomar qui vient là, il veut casser la gueule. <rire> non, mais c'est pas possible. Si si. Il est portoricain, il était un peu sanguin, donc il n'avait pas supporté qu'il soit évincé de cette façon-là.
8: C'était bien là le fameux paradis Y mettre un pied marin Mais se sentir saisi Par ton regard chaud Ton regard Alors que l'on se voudrait fort et fier Fondre comme les glaçons au fond de nos verres Boire la nuit entière Pour ne plus se taire Pour devenir amoureux Des airs blanc, je pense à toi la moitié du temps, à ton regard clair, ton regard clair, oh oh, aveugle oh. et plein de toi vers la lumière Quand le soleil incendie la mer, j'ai de ton mystère J'ai aimé me comprenne, je me sens comme un homme à la mer, que pourrais-je y faire Je me sens comme un homme à la mer, qui n'a jamais aimé, me jette la première pierre, je me sens comme un homme à la mer, que pourrais-tu faire
0: je me suis dit mais cette petite jeune femme euh, qui euh, je fais des maquettes là depuis six mois et qui m'aide à faire les maquettes à qui j'ai demandé de venir à New York et tout ça mais pourquoi on ne ferait pas ensemble là, du coup parce que moi j'avais commencé à produire entre temps j'avais commencé à produire euh, j'avais fait mon label j'avais commencé à faire des productions donc je me suis dit mais voilà je vais le produire avec Edith
9: Tu vas réaliser l'album avec moi. Euh, c'est c'est, c'est je sais quoi exactement c'est, cette phrase Ça veut dire quoi Et là, j'ai compris ce que c'était réalisé, en fait. C'est à ce moment-là que je. Bah, c'est ma, ma première enfin réalisation Et là, je commence à comprendre. Et là, je commence vraiment à me dire, oh là là. Parce que je suis jeune, hein, j'ai 23, 24. Je me dis, oh là là, c'est ça que je veux faire. C'est, ça, ça m'intéresse. Parler aux musiciens, chercher les trucs avec les techniciens et tout ça ça vraiment ça m'intéresse I would like to try something with the bedroom cause the 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 pattern needs it's very yeah, it's very dry. Juste pour dire Étienne. Non.
0: Par Et on s'est lancé euh, deux Frenchies à New York comme ça on, on se prend les trucs dans la tronche. Des fois c'est pas évident. Mais c'était très fort. C'était très fort de faire ce disque. Et puis c'était un moment important. J'étais, euh, Je vivais une histoire d'amour euh, complètement euh, délirante et déchirante et passionnée. Et, et évidemment, euh, debout, euh, opposé de la terre, donc c'était compliqué. Mais c'était un album très intense. Edith aussi, elle était dans une histoire d'amour. On était tous les deux déchirés dans des histoires d'amour à New York. Hein ça beaucoup nourrit l'album aussi hein. c'est pour ça qu'il y a une espèce de, d'intensité euh, et de fébrilité c'est un disque très 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 euh, ça rougeoie quoi <rire> c'est, c'est, c'est un disque euh, ça crépite vraiment
9: Bon, on travaillait, donc c'était dans un studio où il y en avait plusieurs, et donc il y avait des gens qui venaient chanter. Mais une nuit, on est, euh, on est dans le studio, et puis euh, je vais prendre un café, et puis j'entends chanter euh, très particulier, une espèce de truc. Et je, je vais voir, et je dis viens, viens voir. Et là, on écoute. Et là, il y avait son manager Patrick Perrin qui était là, et puis on lui dit écoute, il faudrait peut-être, ce euh, serait pas mal. C'est, en fait, c'était trois filles gospel qui chantaient du gospel qui étaient là pour une pub. Et du coup, Patrick les a... Voilà, de numéro, de téléphone, machin, tout ça. Et puis, elles sont venues une fois qu'on avait pratiquement tout près pour qu'elles elles viennent chanter. Donc, elles sont venues, elles habitaient Washington. Et elles sont venues à quatre. Et ça a été assez particulier, quand même, la séance, parce que ça envoyait vraiment du pâté, quoi. Enfin, ça chante. Et il y en avait la plus petite, qui était un peu à côté, quoi. À côté, mais vraiment, c'était imperceptible, quoi. Y a la grande, a mis une grosse claque. Une claque Et nous, on a... Oh là là En plus, elles étaient en train de chanter. Et puis, d'un coup, paf Oh mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe ah, Qu'est-ce qu'on fait Voilà, c'était ce genre de truc, l'autre qui pleure. Et nous, on était... Oh bon, ça va pas, non Une claquasse qu'elle lui a mis. Elle s'en est mangée une, la peau.
0: Les baquettes étaient tellement bien préparées que lorsque... On a trouvé les bons musiciens, le bon batteur.
9: Tommy Price, il était tatoué, mais c'est un gentil gars. Et eux, ils avaient joué avec Dylan, ils avaient joué avec Bill Idol, ils avaient joué avec Gwen Jett. En fait, on est vraiment dans les gros tatoués de l'époque. Hero par exemple, le batteur, bah, il avait besoin d'argent comme tous les gens qui étaient dans la dope. Et un jour, les gens, on lui demande s'il a déballé, puis il dit, oh, non, mais je vais aller les chercher, il n'est jamais revenu. Voilà. Enfin, il n'est jamais revenu de la journée. Hein. Donc, c'est ce genre de trucs... Il y a c'est impensable enfin, pour nous c'est impensable tu es
8: un papillon qui bouge agitant ses ailes très créé rouge j'en reviens pas mes temps peu brûlent ma vue se trouble. si je regarde tu vois rouge. Je... mais panique pas je laisse hyper siffler sur ma tête
0: C'est un disque qui tient très bien la route, euh, qui est assez intemporel, parce qu'il est complètement acoustique, en fait. Et euh, la manière dont il a été fabriqué, euh, jouer, penser, euh, enfin rêver en tout cas, plus que penser. C'est vraiment un disque, c'était un disque de soul, je voulais faire un disque de soul. Alors bon, après ça se transforme avec le style, euh, sa patte, tout ça. Mais à la base c'était ça, j'écoutais Marvin Gaye tout le temps. Il y a beaucoup de choses de motard et j'avais envie de quelque chose qui soit un peu comme ça, à très à l'os. Et donc, je voulais aller à New York.
9: Il adore la soul. Ça lui rappelle justement pas mal de choses de son enfance, pas mal de choses comme ça. Il adore ça, quoi. Et là, il s'y laissait porter par ce qu'il avait envie de faire. Il adore ça. Il adore danser, il adore euh, son débit de voix. est très particulier parce que justement, moi je l'ai compris tard ça. Parce qu'il a tellement écouté de soul, mais il, il se place... Euh, pourtant il a un débit, comment il se place C'est particulier. Ben, le jour où j'ai compris, j'ai dit voilà, ça c'est en fait, c'est, c'est un, mélange, euh, un mélange de toutes ces influences.
6: Quoi.
0: Et puis c'était un moment important aussi. J'étais plus le petit jeune homme euh, pop et tout ça. J'ai commencé à devenir un homme. Je portais des costumes, tout ça et tout. J'étais encore un bébé, mais je croyais que j'étais un homme.
2: C'est les premiers textes vraiment sur lui.
5: Benoît Cachin, journaliste.
2: Je pense à Des Attractions, Des Astres, où là vraiment il se livre complètement dans cette chanson. Donc c'est des chansons qui peuvent paraître très très légères. Formaté pour les boîtes de nuit, mais en fait, et c'est de la particularité d'Etienne, les textes sont très très profonds, très pointus et il se livre
8: énormément. Ça, le
0: Sale blessure et mauvais temps pour les cœurs purs. Sale torture, ces obsessions ont la peau dure. Cette fois, je suis frappé sec et bas. Sous le choc, je plie et je ploie. À mon insu, substitut de bois. Fond d'adahu et dadao avec toi. La acérée qui me perce de haut en biais. Coup de massue, je me signe et perds le contrôle. Etc, etc. Oui, très léger et joyeux. Ouais, je me souviens très bien de cet enregistrement et... Oui, c'est un texte qui est dur, mais ça, c'est la, la torture de la jalousie, en fait. Et souvent, on, met, on, on ressent des mauvais sentiments, on ressent des mauvaises choses qu'on ne voudrait pas ressentir, et le fait de les écrire, ça les expulse, en fait, ça les évacue, euh, vraiment, ça les anéantit. Parce que je ne suis pas du tout quelqu'un de, de jaloux, sauf si on me donne des raisons euh, d'évidence, hein. mais euh, je ne suis pas quelqu'un de, de jaloux, euh, j'ai plutôt tendance à, plutôt à faire confiance et. Euh, ne pas me mettre dans une situation où je serais dans, dans des cas comme ça. Mais souvent les gens essaient de vous rendre jaloux pour vous tester, pour que vous montriez à quel point vous tenez à eux.
3: Disque d'or, disque de platine, 600 000 exemplaires vendus, avec Paris ailleurs, son sixième album, c'est plein feu sur Dao. Plomb serré, portrait noir charbonneux, caché de la poste britannique faisant foi.
0: Quelle photo ouais. Quelle photo sublime Quelle séance photo aussi avec Nick Knight qui était une séance très posée, une séance de photo à Londres très posée comme ça il shootait à la chambre, donc ça prenait beaucoup de temps et on me coupait les cheveux euh, au fur et à mesure, donc c'est ce qui fait qu'on voit j'ai plein de cheveux enfin, sur le visage, des tout petits cheveux quand on a un gros tirage
4: Il est de face, euh, en noir et blanc euh, c'est une autre coupe de cheveux aussi, euh, c'est un regard complètement direct face à l'objectif euh.
3: Tristan Berra Commissaire d'exposition.
4: Puis il y a des timbres
1: postes comme ça qui sont euh, surcollés sur l'image. Euh. Etienne était complètement effondré, je me rappellerai toujours, on était dans ce diner là à New York.
5: Patrick Péon, ex-manager d'Étienne Dao.
1: Oh, le mec arrive, nous montre les photos. Oh, c'était fort quand même. Hein.
5: Cette pochette-là, pour moi, elle est... Euh, Nathalie Nohenec. Elle est à contre-courant.
3: Conseillère en images.
5: De ce qui se fait à ce moment-là, on va dire, en France, ou dans le rock, ou dans la variété française ou dans la pop française, elle a euh, une puissance.
4: Euh... Il est comme un, un boxeur qui sort du ring. Un peu le poids léger de la pop, un boxeur poids léger un peu plus nerveux, un peu plus direct. Ça va bien avec l'époque, avec le début des années 90, il est un peu plus à nu, un peu moins apprêté peut-être que dans les années 80, un peu moins mis en star. Il va commencer un peu à, à, à avoir cette esthétique plus glacée,
1: plus vidéo noire. Parce qu'à l'époque, etienne c'était pas ça, quoi. C'était euh, les gens, c'était la perruche de Pierre et Gilles. Voilà, c'était ça, vous voyez, le côté... Euh. Puis d'un coup, on a ce truc noir et blanc, là, dans cette de diner, là, je m'en rappelle là, toute ma vie. Et donc, je pense que la force de cette photo, c'était Nick Knight. <tousse>
5: on connaît l'histoire de la photographie, les sublimes portraits de Richard Avedon. Nick Knight, pour moi, il, il vient capter complètement euh, bah, la puissance du regard d'Étienne. Il y a ce côté très charbonneux de l'image, ce noir et blanc un peu fort, comme si on pouvait regarder euh, les détails de, de, presque de, de sa barbe et de rentrer presque au niveau des pores de la peau. Enfin, il y a quelque chose de puissant, de, d'invasif. Quoi. C'est, c'est très fort.
1: Vraiment, ça a été long, même pour nous dire eh ben ça va être sale visuel et tout hein, noir et blanc avec le, les pores de la peau qu'on voyait tout ça surtout en tirage pur comme ça c'était encore plus fort vraiment c'était ouais
5: c'est une pochette qui a été considérée un peu comme dérangeante au moment où elle est, où elle est sortie dans les années 90 et comme à chaque fois euh, je pense que quand on est dérangé ben, ça fait date après et c'est une pochette qui euh, fait partie euh, voilà, des plus belles de l'histoire de la chanson française pour moi.
0: C'était une magnifique séance, une magnifique pochette détestée bien entendu par ma maison de disques qui était vraiment, mais vraiment alors là, mais. Ils avaient commencé à se faire à l'image de, de la noter et là je leur ramène Paris ailleurs donc là c'était un peu trop d'un seul coup. <rire>
8: Donc la mémoire, extasié devant une toile de Vincennes à Rome, Londres, Rennes. Vous m'appeliez Étienne, cherchant le magicien et sa douze. New York, Café Reggio, je suppose, en plein cœur de l'ivresse et au milieu du chaos. À côté d'un bar, vous M'appeliez Tao. Vous en avez de bonnes à Lisbonne, de salle à Sapanam, à Amsterdam. Était-ce une grille, un glaçon, on va savoir. Dans le noir, dans le ton, quel que soit l'abandon, on veut que soit le pont, sur d'experts au vous réveille eu glissé.
2: Cet album va déclencher une tournée mondiale. Benoît Cachin, journaliste. C'est vraiment un un album intermondialiste, on pourrait dire. Et
0: tu viens avec moi Alors c'est
2: une période très compliquée pour lui, parce qu'il a énormément de succès. Paris ailleurs est vraiment plébiscité par le public. C'est gonflé de tubes, un album gonflé de tubes, et en même temps... Il y a un effet boomerang de toutes ces années 80 où il a eu un succès de fou, vraiment qui est crescendo. Et là, il perd pied.
0: Ouais, c'était trop. C'était trop, c'était une, un disque difficile à faire. Tout était trop. Euh, trop de succès encore Enfin, je, je pensais avoir connu le max mais je pense que là ce qui est arrivé c'était énorme
2: il a plus de repères il sait plus euh, du tout qui il est c'est très très compliqué pour lui à vivre et là il, il va faire une dépression assez carabinée on pourrait dire et il va s'enfermer complètement il va euh, s'enfermer sur lui-même
0: c'était à la fois génial parce qu'il y a quelque chose qui est important c'est que j'avais écrit toutes les chansons de ce disque donc je m'étais impliqué davantage. J'avais pris du temps pour les écrire tout seul. Quasiment, elles sont... À part deux ou trois chansons, où il y a des collaborations. La plupart des chansons, c'est, c'est moi qui les ai écrites, par les musiques. Donc j'étais assez fier d'avoir un album, quand même, qui cartonne autant où j'ai la signature de tous les titres. Même si j'ai été aidé par Jean-Louis et Edith, avec lesquels j'ai fait des maquettes. C'était un moment... C'était fabuleux. Et puis tout d'un coup, les choses se sont retournées. J'ai commencé à avoir du ressentiment par rapport à toute cette pression, avoir besoin de liberté, qu'on me lâche, qu'on me laisse respirer. Et c'est à ce moment-là qu'il y a eu cette tournée internationale qui a été très très longue. Et j'ai commencé à avoir des phobies dans les avions, de ne pas pouvoir prendre l'avion, de, 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 d'être vraiment, d'avoir des, des phobies qui m'empêchaient vraiment de faire ce que je devais faire. Et que le moment que j'aurais dû vivre comme quelque chose de fabuleux, comme euh, l'ouverture sur l'étranger, euh, il n'y a pas beaucoup d'artistes qui marchent à l'étranger, cet album marchait bien ailleurs. C'était l'occasion et j'ai vécu ça comme,
7: comme un chemin de croix. Il y a une tournée internationale où on devait faire des concerts dans des pays assez lointains, plus loin que la Suisse ou la Belgique, qu'on allait assez régulièrement, voir le Canada. Anne Clavry. Et Etienne était crevé. Ex-manager d'Etienne n'était pas bien et moi je l'ai poussé à maintenir cette tournée. En fait, parce que, parce que justement on avait pris un engagement et que quand même... Et que j'aurais sans doute pas dû parce, que, parce qu'il l'a mal vécu. Tout était compliqué, j'étais épuisé.
0: J'avais juste envie de, de m'enfermer chez moi, avec des livres, de parler à personne. Et c'est pas du tout ce qui s'est passé, ça a duré six mois de plus. Donc à la fin de ces six mois, je suis tombé quand même. Par terre, quoi.
2: Ça va être une période qui est, qui est vraiment très paradoxale, parce que y a une, une, une période très lumineuse artistiquement, et personnellement une, une période très très noire.
0: Avec euh, des choses qui s'étaient enquistées pendant tous ces mois, où tout d'un coup j'ai lutté contre la complexité d'avoir lutté contre la, la phobie de prendre des trains, des avions, alors que je passais ma vie <rire> dans les trains et les avions. Le seul moment où j'étais bien, c'est le moment où je montais sur scène. Alors là je savais que j'avais une heure et demie où là c'était top, mais tout le reste du temps dans la journée, vraiment c'était terrible. Et c'était très difficile pour mes musiciens et pour les gens qui étaient autour de moi parce que que j'étais devenu dingue en fait. J'ai fait des trucs complètement dingues. J'étais devenu fou.
1: Voilà.
3: Les médias francophones publics vous ont proposé DAO, Fan de Pop. Une émission de Jean-Luc Lehman et Mathieu Ramsauer. Attachée de production, Cécile Claire. Narration, Christelle André. Dans le prochain épisode, nous découvrirons quelles ont été les influences musicales majeures du jeune Étienne Dao.
0: Deux de mes tantes avaient ouvert une brasserie en face du Moulin Rouge, s'appelait le French Cancan. Et donc le, les, le, le, le jukebox a continué parce que je, je récupérais à chaque fois tous les disques. C'était un événement pour moi de récupérer tous ces 45 tours. Pour quelqu'un comme moi qui était dingue de musique, déjà.
6: Il m'a offert, et je m'en souviens encore de manière extrêmement claire, un disque qui était probablement issu d'un jukebox. Il s'agissait d'un disque de Richard Sony.
9: Oh, dis donc, mais dis donc, qu'est-ce que tu me dis là Vraiment, je n'aime pas que tu me parles comme ça. Ne me dis plus un mot. » Où je pars au triple
6: galop. C'était un disque qui avait une pochette papier, simplement, et rien d'autre. Et rétrospectivement, quand j'ai appris qu'il avait eu accès à ce jukebox de manière très fréquente, quelques années avant, je me suis dit que c'était probablement issu de ce jukebox. Donc là, vous aviez 12 ans. Nous avions 12 ans.
8: Sur les trottoirs de vos quartiers interdits Encore, twist sans répit Nos silhouettes dans le noir Dans vos quartiers ennemis Que vivent les fièvres de la jeunesse Rivière de nos vingt ans Qui galopent folle dans nos veines Et ce jusqu'au dernier printemps Où vu que jamais rien ne les freine Pave de sueur et de sang So De l'histoire dans vos quartiers ennemis Que vive la fièvre de la jeunesse Rivière de nos 20 ans Qui galope folle dans nos veines Et ce jusqu'au dernier printemps Pourvu que jamais rien ne les freine L'aveu de sueur et de sang Qui libère les monde et puis les chaînes Cet or défendu qui toxique, nos insomnies
0: Brûlante, le cœur froid Souffrirais-je un jour de moi souffrir